0: Und das Wort oder die Crowd gehört dir.
1: Super, herzlich willkommen erstmal so früh am Morgen auf einen Freitag. Na, So früh ist es nicht 11 Uhr, aber wir haben schon gehört, du schaffst das erst am Montag, dieses Webinar hochzuladen. Du hast Wochenende, ich habe danach Urlaub. Das heißt, ähm, wir passen uns ganz gut ab. Ich halte heute den Vortrag, wie ein guten Content erfolgreich Journalisten pitcht und berichte so ein bisschen aus meiner Erfahrung, aber auch unserer Erfahrung hier bei T3N. Man tauscht sich ja sowohl in der Redaktion als auch redaktionsübergreifend sehr stark aus, was besonders kuriose Fälle von Ansprachen angeht, aber auch besonders erfolgreiche Fälle, und genau davon soll dieser Vortrag handeln. Wir gehen dieses Thema etwas ungewöhnlicher an, das hat aber ganz gut funktioniert beim letzten Mal, und zwar widmen wir uns als erstes, so ein bisschen den Mindset von Redakteuren und das ist es, was ich hier unter Redakteure 101 festgehalten habe. Das heißt, den Mindset eines Redakteurs, den Herausforderungen, die er hat, aber auch den Zielen, die er erfüllen muss und über diesen Weg widmen wir uns später dann den Inhaltsarten, die man einem solchen Redakteur pitchen kann und dem richtigen anschreiben, bevor wir dann den Ausblick abdriften und uns den Fragen widmen. Bevor... Wir uns dem Thema widmen aber ein, zwei Worte zu mir und auch zu T3N, nur damit ihr so ein bisschen Kontext habt. Ich bin selber zu Beginn meiner mittlerweile vier Jahre hier bei T3N ähm, Redakteur gewesen, habe da das Ressort Marketing betreut und über mindestens drei Jahre mal mehr, mal weniger geschrieben. Es wurde zunehmend immer weniger. Ich habe mich also aus der Redaktion zurückgezogen und ins operative Marketing gewechselt. Ähm, die Erfahrungen, die ich damals gemacht habe und auch den, den Kontakt zur Redaktion, den ich dadurch natürlich habe, ähm, der fließt aber ganz stark in diesen Vortrag ein ähm, und genau deswegen äh, bezeichne ich mich hier in dieser Folie auch als hybriden Marketer zwischen Redaktion und Vertrieb, also zwischen genau diesen Schnittstellen, die in Verlagen ja häufig ähm, sehr, sehr kritisch sind, weil man eine klare Trennung von Werbung und Content braucht, auf der anderen Seite aber ähm, die Insights, die so ein Marketing-Team der Redaktion liefern kann, unglaublich wichtig sind, um die erfolgreichen Maßnahmen einer Redaktion ähm, zu identifizieren. Ähm, mittlerweile konzentriere ich mich vor allen Dingen auf Suchmaschinenoptimierung. Social und E-Mail sind auch zwei große Themen bei uns. Man stempelt Social immer ganz gerne, so als Facebook und Twitter ab für äh, Nachrichtenmagazine wie wir, also in der B2B-Branche, ist aber auch Xing, auch LinkedIn sind da, sehr, sehr gute Traffic-Lieferanten, ähm, zusätzlich so ein bisschen Performance und für all diejenigen, die da später Fragen an mich haben, äh, gerne per Twitter oder sogar per E-Mail, aber ich wechsle jetzt ganz schnell die Folie, damit die E-Mail nicht so lange dort steht, und erzähle ein, zwei Worte zu T3N. Wir bezeichnen uns als Slide Medium für digitales Business, weil wir eben online sowohl als auch im Print eine sehr, sehr große Reichweite haben. Online größer als jeder der direkten Mitbewerber. 3 Millionen Visits, 38.000 Druckauflage, 300.000 Social Media Fans, nicht mehr ganz aktuell. Mein Social Media Manager oder unser Social Media Manager wird mir da nachher auf die Finger klopfen. Wir sind so eher bei 400.000, würde ich vermuten. 60.000 Newsletter-Abonnenten und grundsätzlich, man sieht das an den Prozentzahlen, das ist der Vorjahreswert dann dazu, an den Prozentzahlen sieht man, wir entwickeln uns da ganz positiv. Jetzt aber zum Thema, damit wir uns nicht so lange mit dem aufhalten, was mich oder was T3N betrifft, Lass uns also gleich in sozusagen dieses Mindset der Redakteure einsteigen, damit man versteht, mit wem man das eigentlich zu tun hat, wenn man denen dann irgendwelche Inhalte pitcht. Was ich häufig höre, ist, dass Redakteure abwesend, teilweise auch arrogant wirken, wenn man sie kontaktiert. Das ist nicht meine Wahrnehmung, aber das ist die Wahrnehmung vieler PRler, vieler äh, Leute, die allgemein häufig an Redaktionen herantreten. Und, und die Frage, die man sich stellen muss, ist, woran liegt das in der Regel? Und ich glaube, dafür gibt es vier große Gründe oder vier Punkte, die man verstehen muss, damit man auch, sozusagen dieses Mindset eines Redakteurs versteht und damit man auch nachvollziehen kann, warum die manchmal abweisend und vielleicht auch arrogant wirken. Wobei das arrogant natürlich eher eine Interpretation der Außenstehenden ist und weniger die tatsächliche Wahrnehmung, die man im Kontakt mit Redakteuren dann hat. Der erste Punkt ist das Arbeitsumfeld. Zweiter Punkt ist der Arbeitsstil, also wie arbeitet eine Redaktion, wie arbeitet ein Redakteur. Dann gibt es die Redaktionsziele, also die Ziele, die einem Redakteur auferlegt werden und die eine große Rolle natürlich spielen in der Art und Weise, wie er selber arbeitet. Und dann gibt es die persönlichen Ziele, die ebenfalls eine große Rolle auf das Arbeitsverhalten haben. Und wir schauen uns diese vier Punkte jetzt noch einmal genauer an. Bebildert durch ein paar Szenen aus unserem eigenen Office, hier zum Beispiel vom Arbeitsumfeld der Kollege Andreas Beck, der hier an seinem Arbeitsplatz sitzt und vermutlich gerade einen Text unterschreibt. Dieses Bild fasst so ein bisschen zusammen, was man sehr häufig in Redaktionen Redaktion sieht. Es gibt gewisse Unruhe, insofern, als dass es sehr unübersichtlich, sehr voll aussieht. Wir sehen auf diesem Bild leider nicht das Telefon, was eigentlich an jedem dieser Plätze steht. Und insofern, wenn einer oder zwei Kollegen telefonieren, auch für extreme Unruhe sorgen kann. Wir sehen, der Kollege arbeitet hier mit Kopfhörern, genau aus diesem Grund eben. Die Unruhe, die entsteht, die stört unglaublich bei dem zweiten Punkt, den wir uns gleich widmen werden, nämlich dem Arbeitsstil, also der Art und Weise, wie Redakteure in der Regel ihren Alltag verbringen. Und was wir außerdem sehen ist, dass hier sehr, sehr viele Arbeitsplätze nebeneinander sitzen. Auf diesem Bild sind es jetzt nur zwei, aber ich kann euch versichern, in diesem Raum, in dem wir uns hier gerade befinden, sind neben diesem Arbeitsplatz noch mindestens zehn weitere, alle in einem Raum, alle in einer sehr, sehr konzentrierten Arbeit über mehrere Stunden hinweg, wenn es längere Artikel sind und immer natürlich ähm, erreichbar über Telefon, über E-Mail, über soziale Netzwerke und genau das ist so ein bisschen der Punkt, der dann problematisch wird. Wenn man sich überlegt, wie Redakteure arbeiten, denn in der Regel haben die die Aufgabe, einen Artikel fertigzustellen in, wenn es sich um reine Newsbeiträge handelt, zwischen 30 und 90 Minuten, je nachdem wie umfangreich, je nachdem wie häufig nachrecherchiert oder nachtelefoniert werden muss. Und in einigen Fällen, wenn Sie Reportagen schreiben, wenn Sie komplexe Interviews machen, kann so ein Artikel, kann so ein Inhaltsstück natürlich auch viele Stunden, mehrere Tage in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn man einen sehr, sehr langen Zeitraum, in dem sehr, sehr konzentriert gearbeitet wird, sehr, sehr konzentriert an einer Sache, die sich nur sehr schwer teilen lässt. Man kann also so einen Artikel, gerade wenn er überschaubar lang ist, nur sehr, sehr schwer gedanklich in einzelne Stücke spalten und dann die der Reihe nach abarbeiten, zwischendurch eine kleine Pause machen und ist deswegen sehr, sehr anfällig für, für Ablenkungen, die, die aus der Umgebung kommen, das heißt Telefonanrufe reißen einen sehr, sehr leicht aus, ähm, aus diesem Fokus, den man braucht, um so einen Artikel fertigzustellen. Zusätzlich ähm, sind das natürlich auch Gespräche von Kollegen im gleichen Raum. Man muss also beachten, wenn man mit, mit Redakteuren in Kontakt steht, die haben in der Regel die Aufgabe, über längere Zeiträume sehr konsequent und sehr fokussiert an einem Stück zu arbeiten und sie dort rauszureißen, ist für diese Person immer unangenehm, weil es sie mehr Zeit kostet ähm, und ist vor allen Dingen aber auch ärgerlich, wenn man sie dann in einem sehr, sehr ungünstigen Augenblick erwischt. Eine wichtige Rolle spielen für Redakteure, also für sozusagen ähm, die Perspektive derer, die man hier anzusprechen versucht, ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, was sozusagen die Redaktionsziele sind. Wir sehen hier auf der rechten Seite Jan Christa, einen der Geschäftsführer von T3M, der, oder der eBase Media GmbH, vielmehr dem Verlag hinter T3M, wir sehen auf der linken Seite drei unserer Redaktionskollegen, was die natürlich alle antreibt, sind die übergeordneten Redaktionsziele, die gesetzt werden. Und diese Redaktionsziele, die variieren natürlich stark von Verlag zu Verlag. Da gibt es einige, die treiben noch immer, sagen, all ihre Aufmerksamkeit in Richtung der Seitenaufrufe, der Währung letztlich, die den Werbemarkt antreibt. Andere sind da etwas fortschrittlicher was man aber immer bedenken muss, ist, wenn man einen Inhalt an einen Redakteur heranträgt, dann sollte man im Hinterkopf behalten, dass dieser Redakteur letztlich an den Zielen der Redaktion gemessen wird und an seinem Beitrag zu diesen Zielen. Das heißt, eine gewisse Reichweite in der Zielgruppe, die er adressieren möchte, ist absolut notwendig, damit er ein Thema, das ihm gepitcht wird, ein Gastartikel, der ihm angeboten wird, eine Infografik, die vielleicht in Frage kommt, damit er diesen Inhalt dann auf die eigene Seite bringt. Zusätzlich gibt es dann sicherlich noch persönliche Ziele, hier auf der rechten Seite unser scheidender Online-Chefredakteur Florian Blaschke. Ähm, die persönlichen Ziele, die ja häufig sehr, sehr stark mit Anerkennung entweder in der Branche, in, gegenüber Branchenkollegen oder gegenüber Kollegen ähm, zu tun haben. Das heißt, es gibt neben den Redaktionszielen den übergeordneten, häufig ja sehr stark betriebswirtschaftlich getriebenen Zielen auch immer noch persönliche Ziele, die letztlich jeder Redakteur auf die eine oder andere Art und Weise hat und diese persönlichen Ziele gilt es herauszufinden, wenn man in Kontakt steht mit einem solchen Redakteur, um genau diese Ziele ansprechen zu können, wenn man ihm ein Thema pitcht. Diese vier Punkte zusammengefasst ergeben so ein bisschen das, was das Redakteursdasein und das Redakteurs- und Redaktionsumfeld ausmacht. Wir haben in der Regel große Büroräume, in denen trotz relativ hoher Lautstärke über längere Strecken sehr, sehr konzentriert gearbeitet werden muss. Wir haben Redaktionsziele, die diesen Redakteuren auferlegt werden und die dann gepaart werden mit persönlichen Zielen. Und wenn man jetzt versucht, diese Redakteure mit einem ganz, ganz bestimmten Thema anzusprechen, dann muss man natürlich sicherstellen, dass diese Ziele irgendwie übereinkommen mit dem Thema, was man ihnen pitchen möchte. Das heißt, es ist eine unglaubliche Planung notwendig, damit man die richtigen Leute mit den richtigen Themen anspricht und genau auf dieses Thema kommen wir gleich zu sprechen. Zuvor vielleicht die Information, ich habe im Rahmen dieser Präsentation drei Kollegen aus dem Marketingkosmos befragt, wie sie das Thema Seeding, so nennt man das ja heutzutage, letztlich die PR-Arbeit angehen. Einer von denen ist Nicolas Zakot. Wir sehen hier, der spricht ganz deutlich davon, dass eine detaillierte Vorabplanung wichtig ist, um Influencer voraus, im Voraus zu informieren und gegebenenfalls mit eigenen Aussagen und Meinungen einzubinden. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sich sehr, sehr gut deckt mit den persönlichen Zielen, die wir gerade angesprochen haben, denn solange ein Redakteur sehr stark Wert legt auf seine Wahrnehmung in einer bestimmten Branche oder in einem bestimmten Umfeld, dann ist die Integration dieses Autoren selbst in ein Contentstück unglaublich hilfreich, um wieder nachher dazu zu bewegen, dieses Contentstück auch über das eigene Netzwerk zu teilen. Und zu diesem Netzwerk gehört natürlich auch die Publikation. Ist es eine Garantie? Nein, aber es ist auf jeden Fall eine Chance, die Wahrscheinlichkeit zu steigern. Widmen wir uns ein bisschen den Inhaltsarten, die man einem Redakteur pitcht und was so die Vor- und Nachteile dieser drei Inhaltsarten sind. Ich habe nämlich das, was wir oder was T3N so im Durchschnitt erreicht, unterteilt in drei Inhaltsarten. Und diese drei Inhaltsarten schauen wir uns jetzt drei nach an. Schauen wir uns an, wie diese Inhaltsarten in der Regel gepitcht werden, was ihre Vor- und was ihre Nachteile sind. Zunächst die Neuigkeiten, als klassische News, also Updates von Software, ähm, Übernahmen, die eine Firma kauft die andere, gerade im startup bereich ist das ja immer ein großes Thema, Personal-News, wir haben dann außergewöhnliche oder ungewöhnliche Inhalte, die etwas mehr Vorarbeit erfordern, Infografiken, White Paper, E-Books. Wir haben zuletzt, und das finde ich ganz wichtig hervorzuheben, wir haben zuletzt Gastartikel, die natürlich unglaublich hilfreich sind, wenn man letztlich nicht ein bestimmtes Thema auf eine Seite bringen möchte, sondern eine bestimmte Person oder ein bestimmtes Unternehmen also ganz klassisch Markenaufbau betreibt. Welche Redaktion letztlich welchen Content ähm, will, lässt sich nicht so ganz pauschalisieren, aber es ist ganz, ganz wichtig, sich immer die entscheidende Frage zu stellen und die ist halt, wie viel Prozent der Leser meines Adressaten, und der Adressat ist in diesem Fall entweder der Redakteur selbst oder die Publikation, wollen diese Neuigkeit wirklich lesen. Und diese Frage zu stellen, bevor man die E-Mail abschickt, bevor man den Tweet rausschickt, bevor man anruft, ist unglaublich wichtig. Insofern widmen wir uns in den nächsten Folien auch so ein bisschen den Punkten, die darauf Einfluss nehmen. Kommen wir aber zunächst zu diesen drei Inhaltsarten, die ich hier aufgeteilt habe. Bei den Neuigkeiten ist entscheidend, die Umfang, also was der Umfang dieser Neuigkeit und die Tragweite ist. Wir kriegen auch hier in der T3N-Redaktion natürlich hunderte Pressemitteilungen, die letztlich unglaublich kleine Neuigkeiten vermelden. Und das Problem, dadurch, das dadurch entsteht, ist nicht nur, dass diese Neuigkeiten niemals auf der Seite landen, sondern dass man gegenüber den jeweiligen Absendern abstumpft. Mittlerweile, und das kenne ich so zumindest von mir, ist es so, dass ich bei einigen Absendern sehr pauschal die Lesezeit, die ich einer bestimmten E-Mail widme, stark herunterschiebe, um sicherzustellen, dass ich nicht immer und immer wieder sehr, sehr kleinteilige Meldungen in meinem eigenen E-Mail-Postfach finde, lese und dann mich dafür entscheide, die nicht an die Redaktion weiterzuleiten. Hilfreich für, die, für das Seeding von, von klassischen News ist natürlich das Targeting, indem man so ein bisschen segmentiert, wer sind die Zielgruppen, die ich erreichen möchte, welche Medien erreichen diese Zielgruppen, welche Redakteure erreichen diese Zielgruppen, und dann ganz, ganz gezielt an diese Person zu schicken. Massenmailings haben immer noch, ähm, sind immer noch an der Tagesordnung im PR-Geschäft und ich kann verstehen, warum das so ist. Es ist natürlich deutlich einfach, an ein Massenmailing an hunderte von Redaktionen zu schicken, aber dass die Effizienz hoch ist, das wage ich zu bezweifeln und hier kann man mich gerne korrigieren. Ähm, ich arbeite selbst nicht in der PR, ich stehe sozusagen auf der anderen Seite. Ähm, was ich jedem rate, ist hier, sehr, sehr gezielt die Meldungen zu seeden, also sehr, sehr gezielt an bestimmte Kontakte zu schicken und ähm, diese Segmentierung eben vor dem Abschicken vorzunehmen, also die Segmentierung der möglichen Kontakte. Ähm, der größte Türöffner auch im Bereich der News, und das gilt letztlich für alle Inhaltsarten, sind bereits bestehende Kontakte und letztlich auch die Aufmachung der E-Mail. Und Dem Thema wollen wir uns hier an zwei Beispielen widmen. Zunächst einmal, ein Beispiel, was sehr, sehr gut gelungen ist. Ich korrigiere, ich ist ein Beispiel. Zwei weitere Beispiele kommen später noch. Das eine Beispiel, was hier sehr, sehr gut gelungen ist. Ähm, ihr seht, diese E-Mail ging an einen Kollegen, so wie mich. Ich äh, saß hier in CC. Ich habe die Kontaktdaten des Kollegen weitergegeben, weil eben der Ansprechpartner mir schon bekannt war. Ich kannte den äh, von mehreren Veranstaltungen aus der Suchmaschinenoptimierungsszene und der hatte nun also eine Meldung weiterzugeben. Systrix übernimmt Seolytics und baut das Enterprise-Geschäft aus. Grundsätzlich klingt das erstmal sehr trocken, ähm, wenn man jetzt so ein bisschen Einblick in die Branche hat und so ein bisschen auch weiß, wie T3 tickt, welche Themen wir nehmen, dann passt aber zumindest der erste Teil sehr, sehr gut in unser Portfolio. Systrix übernimmt Seolytics Systrix ist einer der größten Player am Markt, was vor allen Dingen europaweit die SEO-Tools betrifft, übernimmt jetzt also einen Mitbewerber und natürlich ist jetzt der bestehende Kontakt zu mir ein ganz, ganz krasser Türöffner, um diese Nachricht letztlich an die Redaktion weiterzuleiten und dafür zu sorgen, dass diese Meldung dann auch online geht und dass es infolge dieser E-Mail passiert. Andere Inhalte. Andere Inhalte, da fasse ich erstmal alles zusammen, was etwas umfangreicher ist, von Infografiken zu Whitepaper, zu E-Books, all diese Inhalte will man ja als Content-Marketer gerne sieben, will man gerne an verschiedene Publikationen rausschicken und idealerweise dort auch publiziert bekommen. Und andere Inhalte haben je nach Inhaltsart mehrere Vor- und Nachteile. Vorteile sind in jedem Fall im Beispiel Infografiken zum Beispiel. Vorteile sind auf jeden Fall, dass der Zugang zu Unternehmenszielen für den Redakteur, der diese Infografik erhält, sehr, sehr leicht erreichbar ist sehr, sehr leicht ist, ein kurzer Weg zu diesen Unternehmenszielen, denn eine Infografik, die lässt sich mit wenig Aufwand auf der eigenen Seite publizieren und Infografiken, da kann man mir erzählen, was man will, laufen immer noch sehr, sehr gut. Das Interesse an Infografiken ähm, ist nicht nur in unserer Zielgruppe, auch, in vielen anderen, ähm, auch bei vielen anderen Blättern sehr, sehr hoch. Das heißt, man produziert als Redakteur einen Artikel mit einer Infografik, die ihm zugeschickt wurde, in 30 bis 45 Minuten erhält dadurch aber sehr, sehr große Abrufzahlen, zumindest im Vergleich zu einem normalen, newsartigen Artikel und hat euch dadurch einen sehr, sehr leichten Zugang zu Unternehmenszielen, also zum Beispiel Zielen wie den Abrufzahlen, die der jeweilige Autor im jeweiligen Monat erwirtschaftet hat. The ähm, Seeding von aufwendiger erstelltem Content, also so etwas wie Whitepapern, so etwas wie E-Books, das kann funktionieren, hängt aber sehr, sehr stark von der Zielgruppe des Seeders ab, also dem Redakteur bzw. der Redaktion. Und hier ist es wichtig, so diesen Sweet-Spot zwischen Unternehmens- und Privatzieher zu treffen, denn als erster über ein Whitepaper zu schreiben oder ein E-Book zu vermelden, bringt eine Person in der Regel Aufmerksamkeit in der jeweiligen Szene. Das heißt, Aufmerksamkeit auch für den Autor, der darüber geschrieben hat. Das heißt, hier vermischt man sehr, sehr gut Unternehmens- und Privatziele. Wichtig ist aber an dem Punkt, dass und das sieht man heutzutage immer öfter, dass der Download für dieses White Paper, für dieses E-Book nachher den, ähm, den, den Kunden des Redakteurs, also den Leser, nicht 20 Formularfelder kostet. Denn... Was man natürlich als Redakteur immer bewertet ist, okay, ich habe hier jetzt einen Inhalt und diesen Inhalt gebe ich weiter an meine Zielgruppe. Bei einer Infografik funktioniert das sehr einfach, die kann ich vollständig einbinden. Beim White Paper ist das in der Regel schwierig, das heißt, ich verweise an dieser Stelle auf ein veröffentlichtes White Paper, das idealerweise kostenlos zur Verfügung steht, nach Eingabe von vielleicht Name und E-Mail-Adresse. Bekomme ich aber eine E-Mail, in der mir ein White Paper gepitcht wird, das auf der Landingpage 20 Formularfelder als Angabe fordert, ehe ich es mir herunterladen kann, dann tue ich mich schwer, das als kostenloses White Paper an meine Zielgruppe weiterzugeben. Und ich glaube, da muss man dann einen sehr, sehr guten Punkt finden zwischen eben der Anzahl an Daten, die man braucht, die man generieren möchte über ein Whitepaper oder E-Book, ähm, und der Anzahl an Daten, die wirklich notwendig ist. Das ist keine Neuigkeit und das hört man auch häufig so aus der conversion optimierungsszene ist ja irgendwie klar, aber wir sehen das immer noch sehr, sehr häufig, dass Redakteure und Redaktionen E-Mails bekommen, in den White Paper gepitcht werden, die auf Landingpages präsentiert werden, die mindestens zehn Formularfelder zur Anmeldung brauchen und solche White Paper teilt man dann sehr ungern mit der eigenen Zielgruppe. Auch hierzu wieder ein Beispiel eine E-Mail, die an einen Kollegen von mir und mich ging, Vorschlag für eine exklusive Kooperation ähm, von einer Infografik, die in regelmäßigen Abständen immer und immer wieder erscheint. Diese exklusive Kooperation, der Name sagt es schon, ist eben insofern exklusiv, als dass wir den Inhalt als allererstes bekommen. Dieser Inhalt dann erst auf dem Blog des Unternehmens veröffentlicht wird und dadurch dann auch erst in die Hände anderer Redakteure geht. Wenn jetzt also dieser Inhalt, diese Infografik gut ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir diesen Inhalt übernehmen, in einem so exklusiven Beispiel extrem hoch, weil zum einen hier eine wunderbare Ansprache gewählt wurde, sehr, sehr kurz, sehr, sehr knackig, das heißt ich weiß sofort, worum es geht. Weiter unten in der E-Mail unter diesem Word-Dokument war dann im Übrigen natürlich noch die Infografik angehängt. Aber wir haben hier auch immer noch den Vorteil, dass sich das Veröffentlichen dieser Infografik sehr, sehr gut mit den Redaktionszielen überschneiden lässt und aber auch den persönlichen Zielen, einfach weil man der Erste ist, der einen Inhalt veröffentlicht und man auch der Erste ist als Publikation, der für diesen Inhalt dann Besucher generieren kann. Gastartikel, und ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema, gerade in eine Branche wie der, in der wir uns hier bewegen, bei T3N, also in einer B2B getriebenen Branche, in der manchmal gar nicht so wichtig ist, worüber konkret geschrieben wird, sondern viel wichtiger ist, dass die eigene Person und das eigene Unternehmen eine Rolle spielen. Gastartikel sind insofern eine unglaublich gute Möglichkeit, den Kontakt zu Redakteuren herzustellen, zur innerzialen Kontaktaufnahme und sind unglaublich erfolgreich und ertragreich für Unternehmen, wenn dieser Kontakt rechtzeitig erfolgt, wenn die Kommunikation zuverlässig ist und wenn der Korrekturaufwand im Nachhinein gering ist. Bekomme ich als Redakteur einen Gastartikel angeboten, der gut in meine eigene Zielgruppe passt, von einem Experten, der in dieser Zielgruppe gut positioniert ist, dann nehme ich diesen Gastartikel natürlich lieben gern, wird der dann aber auch noch qualitativ hochwertig angeliefert und da geht es nicht darum, dass der dann nachher gleich in unser Redaktions-Backend eingepflegt wird, da geht es rein darum, dass das gelieferte Word oder PDF-Dokument oder was auch immer das dann nachher sein mag, wenig Fehler enthält und deswegen geringen Korrekturaufwand benötigt. Wenn diese drei Punkte erfüllt sind, rechtzeitige Kontaktaufnahme, das Ansprechen der Themen, die wichtig sind für den jeweiligen Redakteur und die jeweilige Redaktion, zuverlässig kommuniziert und Deadlines gehalten werden und dann der Korrupturaufwand auch noch gering ist, dann bleibt man im Gedächtnis. Wer da über dem Durchschnitt liegt, bleibt im Gedächtnis. Und das bedeutet, einmal ein Gastartikel, genau in dieser Form publiziert auf einem großen Medium, bedeutet mindestens ein Redakteur hat den jeweiligen Namen im Kontext des jeweiligen Themas im Hinterkopf und kommt dann im Fall anderer Artikel zu diesem Thema auch gerne auf ihn zurück. Denn er weiß, hier besteht ein Kontakt, er weiß, diese Person ist zuverlässig und er weiß, diese Person liefert Antworten, liefert Ergebnisse, die für ihn wenig Aufwand bedeuten. Insofern sind Gastartikel in meinen Augen ein sehr, sehr guter Einstieg in die Redaktion, wenn man ver, also schon häufig den Kontakt gesucht hat, bis er aber nicht gelungen ist, in eine Redaktion reinzukommen. Ein Beispiel dazu hier eine E-Mail, die an mich direkt ging, Vorschlag ist sehr, sehr konkret, wie läuft bei euch das Thema E-Commerce, ich dachte an einen Artikel in der Art E-Commerce SEO 10 Best Practices, das ist jetzt natürlich keine finale Überschrift, aber zumindest eine sehr, sehr konkrete Idee, was ist außerdem super, wir haben hier genau stehen, was in diesem Artikel behandelt wird. Eine Einleitung mit den zehn wichtigsten Punkten, also diesen zehn Best Practices. Ich lese diese E-Mail super knackig. Ich weiß sofort, worum es geht. Ich kann antworten mit Hey XY, super Idee. Bis wann kannst du den schicken? Und fertig ist die Laube. Sofort ist diese Person auf T3N, wenn der Artikel nachher auch zuverlässig geliefert wird. Und ähnlich natürlich kann das auch funktionieren bei anderen Publikationen. Auch hierzu ein ein Zitat von einem weiteren Experten aus diesem Content-Marketing-Gebiet. Ich habe gefragt Nikolai Kuban im Vorfeld meiner Präsentation, was sozusagen sein wichtigster Tipp im Kontext des Seeding ist. Und er sagt hier ganz deutlich etwas, was auch ich im Vorlauf bereits angesprochen habe. Wir unterscheiden bei uns immer in Seeding-Inhalte, wie zum Beispiel Infografiken, Blogposts oder Checklisten und zum Download angebotenen Content-Produkten, wie zum Beispiel Whitepapern. Es ist einfacher eine Infografik als eine Landing Page zu ziehen. Und ich glaube, dieser Punkt wird noch verdeutlicht, wenn man sich dann vorstellt, diese Landing Page hat fünf bis zehn Formularfelder. Wir widmen uns jetzt aber dem, dem dritten großen Punkt, der Frage, okay, und wie schreibe ich eine Person jetzt an, die interessiert ist? Das ist der Part How to Pitch. Und was man sich hier ganz klar machen muss, ist Das hier ist absolut wichtig. Hast du ein klares Ziel, bevor du dieses Anschreiben formulierst? Was ist das Ziel, was du erreichen möchtest? Wir sprechen ja hier im Kontext des Content Marketing, das heißt in diesem Bereich bewegen sich nicht nur pr hier bewegen sich auch sehr viele Suchmaschinenoptimierer mittlerweile. Was ist das konkrete Ziel? Möchte ich primär Links? Möchte ich primär Besucher? Möchte ich primär Umsatz generieren? Was ist also mein klares Ziel? Was ist dann die Zielgruppe, die ich theoretisch ansprechen kann? Habe ich dort vielleicht schon eine Liste an Kontakten, an warmen Kontakten? Und die letzte Frage ist dann, habe ich sehr konkrete Ansprechpartner, zu denen ich ein besonderes Verhältnis habe oder pflege, sodass diese Personen sehr empfänglich sind für meine Inhalte. Denn wichtig ist immer, beim Anschreiben in Zielgruppen zu denken. Und hier mal ein Beispiel aus unserer Redaktion, eine etwas ältere checkliste die mittlerweile locker drei vier jahre alt ist die aber immer noch bei uns in den redaktionsräumen rumfliegt und deutlich macht worauf wir als redakteure wenn wir denn hier bei T3 als redakteure angestellt sind achten sollen bei der auswahl von themen hoher und langfristiger praxis nutzen aktuelle trends und diskurse neugierig machen inspirierend sein ein aktuelles top thema früh vermelden positiv unterhalten das sind sozusagen die kriterien auf die wir achten. Ähnlich übertragen lassen sich die natürlich auch auf andere Redaktionen. Und die Frage ist dann immer, wie stark kann man sich oder wie leicht kann man sich in diese Situation hineinversetzen und versteht man, wie die jeweilige Person oder die jeweilige Redaktion tickt. Und wenn man sich diesem Thema widmet, dann finde ich es völlig naheliegend langfristig zu denken, sich also idealerweise in Form eines CRMs bei kleinen Budget in Form eines Spreadsheets, die Informationen der Kontakte übersichtlich aufzubereiten und sich der Reihe nach diesen verschiedenen fünf Punkten zuzuwenden, um herauszufinden, wie genau ticken diese Personen. wirft Also einen Blick auf die Website des Publishers, hier bewegen wir uns jetzt sehr, sehr konkret in den Bereich Redaktionsziele. Also was für Inhalte liefert die Redaktion, was für eine grobe Zielgruppe hat sie? Und was ist vermutlich das Ziel, was diese Publikation erreichen möchte? Man kann dann natürlich etwas weiter reingehen und sich das Ressort des, Ressort des jeweiligen Adressaten anschauen. Das heißt, ist man im Bereich Marketing tätig, wirft man in diesem Fall zum Beispiel einen Blick auf das marketing von T3N oder das Marketing-World eines Mitbewerbers oder, wenn man in einem ganz anderen Bereich ist, das entsprechende Ressort der entsprechenden Publikation. Man schaut also, welche Themen werden in einem bestimmten Ressort gespielt, denn auch das ist häufig nochmal sehr, sehr stark unterschiedlich und wird sehr, sehr stark getrieben von dem verantwortlichen Redakteur. Diesen verantwortlichen Redakteur zu identifizieren und einen Blick auf dieses Profil zu werfen, ist unglaublich hilfreich. Und wer dann noch weitergehen möchte, der muss wirklich langfristig denken, ansonsten lohnt sich das nicht, der kann dann soziale Kanäle des Redakteurs aufrufen oder ganz konkret Fragen stellen. Das funktioniert vor allen Dingen im Bereich der Gastartikel. Ich als jemand, der ursprünglich viel in der Redaktion gearbeitet habe, war super dankbar, wenn sich jemand, der in der Szene bereits einen Namen hat, gemeldet hat und gefragt hat, hey Lars, ich würde gerne Gastartikel publizieren, was sind denn so die Themen, die bei euch gut laufen? Und wenn da ein gewisser Kontakt besteht, wenn die, das Interesse meinerseits auch besteht, diese Person auf der eigenen Seite zu publizieren, dann ist eine solche Frage absolut legitim und erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der entsprechende Gastartikel später auch publiziert wird. Langfristige Ziele sehe ich hier ganz, ganz weit vorne, einfach weil ich gerade im Hinblick auf die nächsten Jahre der Pressearbeit, die ganz stark auf Massenmailings beruht, nur noch wenig Zukunft gebe, gerade in Bereichen, in denen ein großer Wettbewerb besteht. Hier ist der Aufbau, langfristiger Aufbau von Kontakten absolut notwendig. Und Das geht eben primär über Events, das geht über Intros, das geht über Deals, ähm, Events zum Beispiel der Besuch einer branchenweiten Konferenz. Wir haben hier im September wieder zahlreiche, ähm, unter anderem eben natürlich auch den Online-Marketing-Tag es gibt äh, Intros natürlich immer noch als zweite Möglichkeit, Intros über Kontakte dieses jeweiligen Redakteurs, dafür brauchen wir dann aber eben die entsprechenden Kontakte ähm, oder Deals, das funktioniert sehr, sehr gut im, ähm, im Softwarebereich, das heißt ähm, die Wege die Redaktion über einen kleinen Umweg suchen, nämlich den Kontakt zum Verlag und den Angebot bestimmter Deals, äh, im Softwarebereich zum Beispiel die kostenlose Nutzung eines Marketing-Tools für einen Publisher wie T3N. ist natürlich super schmackhaft, einfach weil wir dann im Marketing-Team zusätzliche Tools haben, zusätzlich aber jemanden intern sitzen haben, der weiß, wie diese Tools funktionieren und der deswegen auch sehr, sehr viel affiner ist für Neuigkeiten in diesem Bereich und dadurch ähm, sehr, sehr viel schneller und sehr, sehr viel einfacher diese News auch an die Redaktion weitergeben kann, wenn sie denn interessant sind. Denn die zentrale Frage ist immer, was passiert, wenn ein unbekannter PRler anruft und was passiert, wenn ein Bekannter Body ein guter Kontakt anruft? Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich, auch dass viele meiner Kollegen, eine E-Mail länger lesen, länger öffnen und sich mehr Mühe damit geben, wenn das ein guter Kontakt ist, der sie geschrieben hat, ist ungleich größer, als wenn das irgendein PRler ist, von dem man noch nie gehört hat. Das heißt, das zentrale Learning ist auf jeden Fall langfristiger Aufbau von Kontakten. Und wenn das nicht auf Personenebene möglich ist, weil hier sehr, sehr viel Personen, Personalwechsel besteht in einer PR-Agentur, aber auch in einem Unternehmen, dann muss man diese Kontakte zentral fürs Unternehmen sammeln und einen möglichst, möglichst guten Übergang finden, wenn Personal wechselt. Diese Kontaktaufnahme stellt einen dann natürlich relativ schnell vor verschiedene Fragen, zum Beispiel eben die Frage, über welchen Kont Kanal kontaktiere ich die jeweiligen Redakteure, welchen Inhalt pitche ich diesen Redakteuren und was sollte die Aufmachung meiner Nachricht sein und auch hier gilt wieder, der langfristig Plan hat da einfach viel mehr Spielraum, Spielraum, zum Beispiel indem man eben, wie bereits angesprochen, zunächst einen Gastartikel pitcht und später dann ganz gezielt Inhalte sieht. einfach weil der Kontakt schon warm ist, einfach weil der Bezug in die Redaktion schon besteht und dadurch die Publikation dieser gesiedeten Inhalte viel wahrscheinlicher ist. Zunächst zu den Kanälen. Ich finde wichtig, dass man hier sehr, sehr stark unterscheidet. Wir haben das auf der Campix gemerkt im Rahmen meines Vortrags, wo gerade dieser erste Punkt durchaus auch kritisch angemerkt ist. Es ist sehr unterschiedlich, wie diese Redaktionen aufgestellt sind ähm, und welcher Kanal dann am besten funktioniert. Bei uns und ich denke, das ist in vielen etwas größeren Redaktionen so, ist das Telefon nicht der beste Kanal für eine erste Kontaktaufnahme. Es ist ein sehr direkter Kanal und ein Kanal, der nicht ohne Grund im Verkauf sehr gut funktioniert und insofern auch für die PR-Arbeit funktionieren könnte. Aber wenn wir uns zurückerinnern an die Umstände, in denen Redakteure arbeiten, dann ist das Telefon ein, ein Kontaktkanal, der sehr, sehr stark nicht nur den Redakteur selbst, sondern auch die umgebenden Redakteure aus dem Kontext reißt, aus dem jeweiligen Artikel zieht. Wir haben E-Mail als Alternative und soziale Netzwerke. Ich denke, das Ideal liegt in den meisten Fällen in der Mitte und das meint hier ganz konkret die E-Mails auch bei bestehenden Kontakten. Ich freue mich sehr viel mehr über eine E-Mail eines bestehenden Kontakts, die dann sehr aufmerksam gelesen und gegebenenfalls weitergeleitet wird als über einen Anruf. Nicht weil, ich nicht, weil ich ungern telefoniere, sondern weil ich in dem jeweiligen Moment sehr, sehr konzentriert an einer bestimmten Sache arbeite, auch wenn das heutzutage nicht mehr Artikel sind, sind es dann eben irgendwelche Analysen, irgendwelche Excel-Dateien, irgendwas anderes. Ähm, reißt mich da jemand mit dem Telefon, mit einem Anruf raus, brauche ich danach ganz natürlich erstmal wieder zwei, drei, vier, fünf Minuten, um reinzukommen. Genau so geht das natürlich auch Redakteuren. Das heißt, das Telefon in einem Kontext, hier ein Einblick in, unseren, ähm, in unser Backoffice, ähm, ist insofern problematisch, als dass es Redakteure komplett aus ihrem Arbeitskontext reißt und genau deswegen in Redaktion häufig auch ganz allgemeine Telefonnummern rausgegeben werden und die direkten Durchwahlen der jeweiligen Redakteure nur unter Vorbehalt und gegen Austausch einer Visitenkarte rausgeben. Hier in diesem Raum, den wir hier gerade sehen, landen zum Teil, zum Beispiel ich würde schätzen 80%, Prozent eher 90% Prozent der Anrufe und die werden dann auch nur sehr selten in die Redaktion weitergeleitet. In der Regel wird auf die E-Mail verwiesen, einfach weil die Produktivität der Redaktion unglaublich wichtig ist und weil die Produktivität damit unglaublich gesteigert werden kann. Wir haben dann natürlich als zweite Option die E-Mail und ich habe gerade schon angesprochen, was die Vorteile dieser E-Mail sind. Hier jetzt zwei Beispiele, ein negatives und ein positives zu der Kommunikation via E-Mail. Wir haben hier zum einen eine E-Mail, die an mich selbst ging, die eine Studie thematisiert, die in einem unglaublich ja. langen Fließtext direkt in die E-Mail eingebettet wurde. Das heißt, wenn ich diese E-Mail jetzt hier weiter nach unten scrollen würde, dann habe ich da noch mindestens drei weitere Absätze plus eine Erklärung zum jeweiligen Unternehmen und dann angehängt vermutlich nochmal irgendwelche Dateien, wobei ich mir darüber jetzt nicht ganz sicher bin. Dieser Screenshot ist schon etwas älter. Was man aber auf jeden Fall merkt ist, das ist eine E-Mail von vielen. Ich habe hier äh, gleich zu Beginn, die aufmacher Zukunftstrends im Druck- und Dokumentenmanagement. Ein Thema, mit dem ich absolut nichts zu tun habe und mit dem auch T3N sehr wenig zu tun hat. Das heißt, wir haben hier voll die Zielgruppe verfehlt. Wir haben zudem ein sehr, sehr trockenes Thema. Und wir haben eine E-Mail, die allein in den ersten zwei Sekunden nach dem Öffnen unglaublich abturnt. Einfach weil man sie öffnet und sofort sieht, okay, wenn ich jetzt versuchen will zu verstehen, worum es hier geht, dann habe ich auf jeden Fall eine Zeit zu tun, einfach weil ich diesen gesamten Text lesen muss, anstatt das, und jetzt das Positivbeispiel dazu, der Inhalt sehr, sehr konkret zusammengefasst wird. Ich wollte dir schnell vorab eine Neuigkeit schicken. Morgen wird Holzbrink Ventures eine Million, eine Million, Ah, so, das ist abgeschnitten. Ein Millionen Investment tätigen. Das ist für eure Rubrik ganz interessant. Gehen hier an eine Kollegin. Dazu dann eben noch zwei Sätze Hintergrundinfos und dann die Frage, ist das interessant? Was man stattdessen natürlich machen kann, ist aufmachen. Hier wird offensichtlich ein bestehender Kontakt. Man kann natürlich die E-Mail auch aufmachen und ganz kurz pitchen, worum es geht. Also wirklich ein, zwei Sätze zum Thema. Worum geht es hier? Wirklich die absolut wichtigsten Informationen und dann die längere Version in einem, äh, einem ähm, Word-Dokument oder in einem PDF an die E-Mail anhängen. Auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Ähm, hier aber eben ein Beispiel: einfach aufgrund der Tatsache, dass der Inhalt sich sehr, sehr leicht erfassen lässt, der Kontakt schon besteht, das ist natürlich jetzt ein Add-on ähm, und dann die Frage folgte, ist das denn für dich überhaupt interessant? Die Kollegin fand das super ansprechend, hat dieses Beispiel deswegen ähm, weitergeleitet. Äh, ich finde es auch unglaublich gut gemacht, einfach weil es mir als Redakteur beim Öffnen der E-Mail gleich das Gefühl gibt, okay, hier habe ich im ersten Satz die wichtigste Information und jetzt kann ich eine ja nein Entscheidung treffen. Wie ist das bei den sozialen Netzwerken? Wir hatten ja eben diese drei Möglichkeiten, wir das Telefon, wir hatten die E-Mail und wir hatten soziale Netzwerke als Kontaktmöglichkeiten. Soziale Netzwerke natürlich nur übertragbar auf einige wenige Branchen, aber dennoch ein gutes Beispiel. Hier wieder die Kollegin Lea, die wir eben schon aus der E-Mail kennen, mit einem komplett überfüllten Posteingang. Das ist der sogenannte sonstiges Ordner auf Facebook, viele von euch werden den kennen, komplett überfüllt mit lauter Anfragen, ähnlich sieht es bei ihr sicherlich auf Xing und auf LinkedIn aus. Was man jetzt unterscheiden muss ist, einige Redakteure finden das in Ordnung, über Facebook viele Anfragen zu bekommen, andere nicht. Wenn man merkt, das funktioniert nicht über Facebook, ist Nachhaken eine Option, zu diesem Thema kommen wir gleich noch. Ich würde aber Facebook nie als erste Kontaktaufnahme nutzen. Vor allen Dingen nicht, wenn dieser Kontakt, der Kontakt zu dieser Person noch nicht bestand. Der Erstkontakt, idealerweise immer per E-Mail, nachhaken, dann alternativ über andere soziale Netzwerke, wobei das wahrscheinlich nicht immer Facebook sein muss, ein Kanal, der häufig auch sehr persönlich genutzt wird, sondern alternativ auch Twitter sein könnte. Positiv Positivbeispiel, hier direkt an mich, eine Nachricht kam auch über Facebook. Ihr merkt schon an dem Wortlaut, ich kenne diese Person, diese Person veranstaltet eine Konferenz, fragt mich, ob ich Interesse hatte, vorbeizukommen und darüber zu berichten. Was ist der große Vorteil hier? Wir haben einen Kanal, der sehr persönlich ist, der Facebook-Kanal. Wir haben aber eine Person, mit der ich an dieser Stelle schon befreundet bin auf Facebook. Eine Person, zu der ich bereits Kontakt habe und die dann eben eine, eine Veranstaltung pitcht und dann vermischt sich so ein bisschen der Vorteil der E-Mail mit dem Vorteil der sozialen Netzwerke, denn es besteht bereits ein Kontakt über ähm, vorherige, vorherige Kontakte auf Events zum Beispiel, aber auch per E-Mail ähm, und wir haben diese Dringlichkeit, die eine Nachricht im Facebook Messenger erzeugt, ähm, die dann dafür sorgt, dass ich da relativ schnell drauf antworte. Ähm, soziale Netzwerke sind insofern, wenn bereits ein Kontakt besteht, eine gute Möglichkeit. Sie sind in einigen Fällen auch eine gute Möglichkeit nachzuhaken, dazu gleich noch etwas. Aber in den meisten Fällen würde ich die E-Mail als erste Kontaktaufnahme vorziehen. Worauf muss man achten, wenn man so eine E-Mail jetzt an rausschickt? Wichtig ist natürlich ein knackiger Betreff. Einige dieser Punkte haben wir schon angesprochen, ein knackiger Betreff. Ich muss sofort wissen, worum es geht. Einige der Kollegen, die den großen Redaktionsaccount verantworten, die also im Redaktionsaccount täglich 100, 200, vielleicht 300 E-Mails lesen, die achten primär auf den Betreff. Kurze E-Mails sind unglaublich hilfreich, wenn man sofort einen Eindruck davon bekommt und sofort den Eindruck erzeugt, das hier kann ich schnell erfassen. Wenig Leertext, das heißt wenig Blabla, wenig Hintergrundinfos, die unnötig sind, wenig drumherum, wenn man erst die Branche erklären muss, um die es hier geht, dann ist das in der Regel der falsche Ansprechpartner. Abschließend, ein besonderer Trigger ist natürlich immer optional, aber sowas wie eine Exklusivmeldung funktioniert besser als eine ganz normale Meldung. Insofern, dieser besondere Trigger ist auf jeden Fall ein Punkt, den man gezielt einstreuen kann. Und meine Wahrnehmung nutzt lieber den Anhang, als den gesamten Text, die gesamte Pressemitteilung gleich in die E-Mail zu schieben. Das deckt sich so ein bisschen mit dem Punkt kurze E-Mails, finde ich aber trotzdem wichtig zu nennen, bei Gastartikeln, die man vorschlägt, bei Infografiken einfach erstmal alles in den Anhang, eine kurze E-Mail rausschicken mit diesem Anhang und dann darauf hoffen, dass diese E-Mail möglichst schnell gelesen und beantwortet wird. Was passiert, wenn die nicht schnell gelesen und beantwortet wird? Dann ist natürlich Nachhaken ein effizientes Mittel. Wichtig ist nur, dass man sich vorher ein, zwei Fragen stellt. Und die sind im Prinzip, habe ich ein klares Ziel gehabt und habe ich das klar kommuniziert, habe ich meine Zielgruppe sauber segmentiert und ist diese Person, die mir jetzt nicht geantwortet hat, tatsächlich in der Zielgruppe, die ich unbedingt brauche? Frag dich am besten, ernsthaft hast du all diese Schritte durchdacht und frag dich das nochmal, ehe du danach fragst. Und dann überleg genau, wie du das machst. Denn wir haben in Redaktion auf jeden Fall unglaublich viele Negativbeispiele kennengelernt. Beste Beispiel... Nachhaken per Telefon, ob die Pressemitteilung per E-Mail angekommen ist. Absolutes No-Go. Ich meine, das war eine E-Mail, du hast keine Fehlermeldung bekommen, warum sollte diese E-Mail nicht angekommen sein? Keine Antwort bekommen, dann war sie vermutlich nicht interessant, aber dann ist die, die Frage vorzuschieben, ob sie angekommen sei, sicherlich nicht die richtige. Das wirkt, das wirkt einfach nicht optimal. Die Pressemitteilung, solange es keine Fehlermeldung kam, ist immer angekommen, ob die Pressemitteilung interessant ist ist die entscheidende Frage und ihr glaubt nicht, wie häufig diese Frage per Telefon kommt. Entschuldigung, ich wollte nur mal nachfragen, ob meine Pressemitteilung angekommen ist. Und dann haben wir eben die Überschneidung von zwei Dingen. Vermutlich haben wir hier eine sehr, sehr große Zielgruppe, die unschön segmentiert wurde. Das heißt, diese E-Mail ging an Dutzende, Hunderte, vielleicht sogar Tausende Personen raus. Einigen dieser Personen wird jetzt nachtelefoniert, man reißt sie also aus ihrem Arbeitskontext. Man reißt auch die Kollegen aus dem Arbeitskontext und man stellt dann eine Frage wie, ist meine Pressemitteilung angekommen? Positiv geht das natürlich auch hier von Tabiolilla, den einzigen Namen, den ich nicht geschwärzt habe. Und es liegt an Lea, die diese Nachricht bekommen hat. Hi, nehmen wir an, Xing ist nicht deine Lieblingsplattform. Nachricht warte dort. Aber vielleicht ist das was für dich. Xing war hier die Plattform, über die er sie kontaktiert hat. Diese Plattform hat offenbar nicht funktioniert. Alternativ wäre sicher auch eine E-Mail gegangen. Jetzt hat diese Plattform nicht funktioniert, also fragt er jetzt nach über Twitter. Und Twitter in einigen Fällen ist ein super guter Kanal, einfach weil eine Nachricht auf Twitter viel, viel seltener ist als eine Nachricht auf Facebook oder eine E-Mail. Wir kriegen auf Twitter, wenn wir sehr, sehr aktiv sind, vielleicht ein halbes Dutzend Menschen, also tatsächlich Kontaktaufnahmen pro Tag. E-Mails kriegt ein erfolgreicher Redakteur wenn er also seinen E-Mail-Postfach nicht hundertprozentig im Griff hat, mindestens ein paar Dutzend, wenn nicht niedrige dreistellige Zahlen und auf Facebook sind wir natürlich in der Regel auch viel, viel aktiver, vor allen Dingen auch durch den privaten Kontext. Das heißt, Twitter ist hier eine sehr, sehr gute Plattform, wenn ein bereits bestehender Kontakt, ähm, wenn ein Kontakt bereits besteht um nachzuhaken, ob eine Nachricht angekommen ist. Absolute No-Gos in, in diesem Kontext sind das Nachhaken unter Vorwand, so wie wir es gerade bei diesem kleinen Bildchen mit dem Bär gesehen haben, nachhaken unter einem Vorwand, also zu sagen, hey, mich interessiert, ob diese Pressemitteilung angekommen ist, obwohl du genau weißt, dass diese Pressemitteilung ankam. Anrufen und Blöffen ist auch sehr, sehr beliebt. Wir haben bereits darüber gesprochen. Das Backoffice blockt sehr, sehr viele Anrufe ab. Das heißt, durchzukommen ist unglaublich schwierig, wenn man dann Aussagen trifft wie, ähm, Herr Budde hat mir äh, vor wenigen Tagen eine E-Mail geschickt, ähm, ich solle mich doch bei ihm melden. Dann erfolgt das Durchstellen natürlich, aber sobald ich diese Person an der Strippe habe, weiß ich, dass ich mit dieser Person nie vorher Kontakt hatte, dass ich diese Person nie um einen Rückruf gebeten habe. Und dann ist der Eindruck, der entsteht, umso schlimmer und das passiert tatsächlich super häufig. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist Vorwürfe bei fehlender Erwähnung. Beiträge über Mitbewerber werden häufig mit E-Mails honoriert, in denen etwas steht wie, ich finde es super schön, dass ihr über die Branche XY geschrieben habt, aber warum zum Teufel spielt in diesem Artikel nicht mein Unternehmen eine Rolle? Und das wirkt nicht nur so, als wäre es ein schlechter Verlierer, sondern so lässt sich in der Regel auch immer über fehlende Kontakte in die entsprechenden Redaktionen erklären. Und auch wenn es in einigen Punkten berechtigt ist, einen großen Marktüberblick zu geben, ist das keineswegs die Pflicht, keineswegs in allen Fällen die Pflicht des Redakteurs. Und dann mit so einem Negativ-Touch den Kontakt aufzunehmen, den Erstkontakt aufzunehmen, verbrennt auf jeden Fall Erde. Insofern der dritte Tipp von einem Influencer aus der Szene, Irina von OnPage.org. Sie sagt, für jede erfolgreiche Seeding-Kampagne ist der gute Draht zu einflussreichen Personen und Meinungsführern in speziellen Themengebieten besonders wichtig. Und genau das ist der entscheidende Punkt, den ich im Rahmen dieses Vortrags mehrfach angesprochen habe. Sucht die Kontakte, haltet die Kontakte und baut sie auf und dann ist dieser Erstkontakt mit einer neuen Meldung, mit einem neuen Gastartikel, mit einer neuen Infografik viel, viel einfacher. Insofern, wenn ich personenübergreifend dann unternehmensübergreifend ähm, Kontaktlisten aufzusetzen und diese Kontakte gut über die äh, verschiedenen PRler, über die verschiedenen Seeding-Experten zu verteilen, ist unglaublich hilfreich. Abschließend, und dann sind wir auch am Ende, vielleicht ein kleiner Ausblick, denn ich finde immer wichtig, dass man abseits dieser, zumindest in Teilen, sehr offensichtlichen Punkte, ähm, auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Und eine interessante Herangehensweise, und die habe ich auch nach meinem Vortrag auf der Campix bei vielen Personen festgestellt, die in diesem Vortrag waren, ist eben diese Herangehensweise, die ich vorhin angesprochen habe, zunächst zu versuchen, einen Gastartikel zu platzieren, also Gastautor bei einem Portal zu werden und dann aktiv ins Seeding zu gehen, Infografiken, White Paper, E-Books zu platzieren oder eben auch ganz klassische Newsmeldungen. Werde Insider, super unterschätzt, wenn man in komplexen Themenbereichen unterwegs ist, ist man als Redakteur nur sehr selten auf einen kleinen Themenbereich beschränkt. Behandelt man also zum Beispiel das Marketingressort bei T3N oder schreibt man für online-marketing.de, ähm, dann schreibt man eben nicht nur über Suchmaschinenoptimierung, nicht nur über Social Media, sondern über alles zusammen. Und hier ist es unglaublich hilfreich, wenn man Kontakte außerhalb des Unternehmens hat, die Experten in Einzelnen dieser Bereiche sind, und deswegen Insider-Meldungen ohne irgendeinen Gegenwert zu erwarten, weiterleiten. Der Kontakt, der dadurch entsteht, ist unglaublich wertvoll. Und E-Mails wie, Hey Lars, hast du schon mitbekommen, das ist passiert, sind super hilfreich und man ist der Person dann gegenüber auch super dankbar. Insofern wieder sehr viel offener für andere Themenideen, die mehr mit dem eigenen Unternehmen oder der eigenen Marke zu tun haben. Insider für Einzelne. Person für einzelne Redakteure zu werden, kann also ein sehr, sehr gutes Mittel zu sein, den Zugang zur Redaktion zu finden. Der dritte Punkt dann, wer der Netzwerker, ich glaube, das liegt auf der Hand für alle, die in der PR-Branche tätig sind. Begeht euch auf so viele Events wie möglich, innerhalb eurer Branche geht aktiv auf die Leute zu, die ihr als Influencer, als Redakteure, als Journalisten wahrnehmt, die sind sicherlich nicht so abweisend, wie sie das häufig am Telefon sind. Und insofern bieten Events einfach eine großartige Möglichkeit, diese Netzwerke zu formen und dann später auf sie zuzugreifen und die Liste auszubauen, die man braucht, um erfolgreich Inhalte in Redaktion zu drücken. Das war es dann aber auch. Hui! Falls ihr noch Fragen habt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Ansonsten kontaktiert mich gerne über Twitter, folgt Lars Budde auf Twitter. Ähm, und äh, wenn es sonst nicht mehr besteht, dann würde ich sagen, sind wir fast durch. Aber Mario grätscht hier wahrscheinlich rein.
0: Ja, ähm, es sind tatsächlich schon ein paar Fragen gestellt worden, äh, vorab äh, vielleicht äh, von mir. Ich habe den Vortrag ja schon mal gehört und ich muss sagen, es sind ja sehr, sehr viele Sachen dabei, die du erzählst, die eigentlich auch logisch sind. Ja, wenn man so aus ja. reinfuhren ähm, Menschenverständnis das man hinterfragt, was man so tut, ähm, hätte man auf viele dieser Sachen auch selbst kommen können und trotzdem habe ich mich gerade schon wieder erwischt, wie ich doch ab und zu Fehler mache, deswegen ist es für mich jetzt auch total wertvoll, diese Aufzeichnung später zu haben, weil man doch immer mal wieder durchgehen kann, gehe ich denn jetzt hier eigentlich richtig vor? Im ganzen ja. Beispiel, die du gebracht hast, ich muss auch sagen, seit ich das im März war das, als ich den Vortrag bei dir gehört habe, jetzt auch so ein bisschen befolge, die Erfolg, Erfolge sind ungleich höher als vorher, ich würde sagen, vorher war es eher gegen Null. Mittlerweile hat man wirklich auf jede zweite E-Mail auch eine Antwort.
1: Mhm. Und
0: die ist nicht immer positiv, aber zumindest bekommt man eine. Und dementsprechend kann ich nur empfehlen, dass ähm, hier, was äh, Lars gesagt hat, das ist wirklich hochvalide und nicht nur eine subjektive Meinung von ihm, sondern das äh, kann man wirklich auf alle Redaktionen sehr, sehr gut übertragen. Ähm, mhm. Jetzt... Die erste Frage, die reinkam, ich versuche, ich werd die, ich werde die, habe die nicht geordnet. Ich werde die einfach mal mhm. so chronologisch vorlesen, wie sie hier reinkam. Ich glaube, das macht Sinn. Ähm, eine Userin fragt, habe beispielsweise eine Infografik exklusiv angeboten. Ich habe kein Feedback bekommen. Nun haben mhm. wir damit entsprechenden Aufwand gehabt und ich würde jetzt langsam gerne beginnen, diese Infografik auch anderweitig zu verteilen. Wann ist deiner Meinung nach oder wie lange sollte man warten, bis man einen exklusiven Inhalt auch jemand anderem anbietet, oder ist das überhaupt ein Novum?
1: Ich glaube, das erste Problem, was man hier häufig feststellt, ist, dass es häufig zu spät angegangen wird. Ähm, wenn ich eine Infografik plane, dann kann ich mit dem Sealing fast zeitgleich starten, denn der grobe Inhalt, die grobe Struktur dieser Infografik, die steht von Anfang an. Klar, da gibt es Feintuning, klar, da werden nochmal Daten gesammelt, da werden vielleicht ein paar Interviews gemacht, aber der grobe Inhalt steht von Anfang an. Und frühzeitig dann auf wichtige Redaktionen, auf wichtige Ansprechpartner zuzugehen und das exklusiv anzubieten, ermöglicht dann einfach viel, viel mehr Freiraum zu haben, um hinten raus zu interagieren. Jetzt ist es aber so, dass ähm, äh, diese Personen kontaktiert wurden, dass sie nicht reagieren. Das heißt, ich würde an dieser Stelle einer Person, die ich eine solche exklusive Veröffentlichung anbiete, in der Regel immer eine Follow-up-E-Mail oder eben einen Follow-up-Kontakt über ein anderes Netzwerk zukommen lassen, vielleicht irgendwie nach Ablauf von zwei, drei Tagen, das heißt schon relativ zeitnah. In der Regel muss man davon ausgehen, dass Redakteure ihr E-Mail-Konto mindestens alle zwei Tage checken, eher mehrfach am Tag. Insofern wird diese E-Mail irgendwo gelandet sein, sie wurde einfach nur nicht beachtet. Ich würde hier nochmal nachhaken, genau bei dieser Person, die eben angesprochen wurde, und sollte darauf keine Antwort oder eine negative Antwort kommen, dann, je nachdem wie viel Zeit noch ist, auf weitere exklusive Partner zu gehen, also quasi in der langen Liste an potenziellen Partnern eine Zeile weiter runterrutschen oder das eben großflächig, großflächig und nicht exklusiv an mehrere Publisher rausschicken. Was hier immer funktioniert, ist auch bei einer großflächigen, ähm, äh, beim großflächigen Versand ganz klar zu kommunizieren, dass die Personen, die angesprochen werden, zu einer exklusiven Gruppe gehören. Wie exklusiv die dann ist, sei mal dahingestellt, aber in der Regel sind das eben zehn große Redaktionen oder vielleicht fünf. Das heißt, Redakteuren dieser fünf bis zehn großen Redaktionen deutlich zu machen, dass am so und so viel, und um so und so viel Uhr auf der entsprechenden Internetseite eine Infografik erscheint, die Sie jetzt schon vertexten können und damit zum jeweiligen Zeitpunkt früh dran sind, ist unglaublich hilfreich. Was ich also machen würde, ist als erstes schauen, wie viel Zeit habe ich noch, als zweites schauen kann ich bei der jeweiligen Person, die schon kontaktiert wurde, nochmal nachhaken, dann in Abhängigkeit von der Zeit gucken, kann ich weitere exklusive Deals anleihen oder muss das jetzt raus und wenn das der Fall ist, dann eine größere Anzahl an Redaktionen anschreiben, deutlich machen, am um so und und so um so und so viel Uhr geht diese Infografik live, und äh, ihnen die Möglichkeit geben, dann schon Content bereitzustellen. Eine klassische Sperrfrist, die in der PR ja allgegenwärtig ist, sollte dafür sorgen, dass diese Infografik nicht vorher auf anderen ähm, Seiten publiziert wird, als eben auf der eigenen oder auf den Seiten der anderen.
0: Das also war sehr ausführlich beantwortet. Ich denke, ich kriege ja schon eine Meldung. Äh, Dankeschön. Ähm, Sicherlich nächste Frage: Sicherlich werden einige von uns dich nun kontaktieren auf Twitter, Admin etc. Ist das für dich okay, wenn wenn dann auch mehr oder weniger klar ist, dass extrem viele PMs und Gastbeiträge dir jetzt angeboten werden?
1: <lacht> Nein, natürlich, grundsätzlich ist es immer klar. Ist das immer ist das immer in Ordnung? Ich meine, wenn mich jetzt jemand auf Twitter kontaktiert, wie viel persönliche Nachrichten kriege ich da pro Tag? Aktuell hält sich das in Grenzen. Im Anschluss nach diesem, an diesem Vortrag wird es sich wahrscheinlich immer noch in Grenzen halten, weil die wenigsten jetzt den nächsten Schritt gehen und das tatsächlich auch durchziehen. Das heißt, ihr könnt mir natürlich immer persönliche Nachrichten schicken oder ähm, irgendwie kurz Tweets oder etwas ähnliches. Ähm, und in der Regel, vor allen Dingen auf Twitter, gibt es dann auch relativ zeitnah eine Antwort, ob das jetzt hilft, nachher den Inhalt auch auf T3 zu platzieren, ist eine andere Sache. Aber die Kontaktaufnahme ist natürlich immer möglich. Dafür sind die Kanäle ja da.
0: Gut. Ähm, okay, der nächste fragt nur, wo er das Webinar nochmal sehen kann. Da sage ich äh, ja. gleich was zu. Karl. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Ähm, dann habe ich noch eine Frage, also nochmal an alle, wenn ihr noch Fragen habt, jetzt habt ihr die Chance oder später, wie gesagt, direkt am Last. Ähm, hier ist ein PR-Neuling, mhm. der ähm, im Bereich AR, VR unterwegs ist ähm, mhm. und der sagt, äh, frag dich nochmal, äh, ob du nochmal konkretisieren kannst, wie man die langfristigen Kontakte am besten aufbaut. Du hast vorhin was von Events gesagt, ähm, mhm. wo man sich sehen lassen muss, ich persönlich wir haben uns ja auch über ein Event kennengelernt, ähm, muss aber trotzdem sagen, für mich ist diese, ich bin auch nicht so derjenige, der einfach auf andere Leute zugeht, die er nicht kennt. Ja. Also, was würdest du sonst noch genauer empfehlen? Bei PRLA
1: ist es natürlich sehr schwierig, wenn man dieses Problem hat, Ein PRler ähm, und so mittlerweile habe ich ja einige kennengelernt, die sind in der Regel sehr offen, die sind in der Regel sehr offensiv in der Kommunikation, aber ich meine, es gibt immer unterschiedliche Typen Menschen, insofern ähm, schadet es auch nicht, wenn man da etwas zurückhaltender ist. Das kann man durchaus auf anderen Kanälen ausbügeln. Ähm, wir haben es angesprochen, genau Events sind super hilfreich, aber das ist ja keine Sache, die dir jetzt sofort hilft. Insofern würde ich versuchen, zunächst einmal genau zu identifizieren, wer ist in meiner Zielgruppe ähm, ein Influencer und das muss nicht immer auch ein Redakteur sein, sondern kann ja auch einfach eine Person mit großer Reichweite sein, eine Privatperson. Das heißt wirklich eine Liste aufzubauen, ähm, die man im Blick behalten kann um dann gezielt auf diese Person zu, zu gehen. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel VRA nehmen, da wird es sicherlich auch in Deutschland mittlerweile einige Personen geben, die sich ähm, da sehr stark mit auseinandersetzen, abhängig von dem Unternehmen, für ähm, das derjenige arbeitet, sind das sicherlich nochmal ganz unterschiedliche Personen. Aber all diese Personen, wenn man sie sich einmal ähm, näher anschaut, wenn man einfach mal deren Namen googelt, haben einen präferierten Kommunikationskanal, sei es Twitter, sei es deren eigener Blog, sei es irgendwie die, die äh, Publikation, für die sie arbeiten, an diese Kanäle dann heranzutreten und schrittweise Kontakt zu diesen Personen aufzunehmen, ist dann letztlich der langfristige Aufbau der Kontakte. Und der, ähm, die Kontaktaufnahme ist dann natürlich initial nicht, hey, wir haben dann ein Startup und wäre es nicht cool, wenn du das mal irgendwie twitterst oder wenn du darüber mal schreibst, sondern der initiale Kontakt ist dann tatsächlich ein Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe der dann zum Beispiel auch in einem Gastartikel münden kann, wenn es sich um eine Redaktion handelt, der vor allen Dingen aber daran mündet, dass der jeweils gegenüberstehende weiß, um wen es sich hier handelt und dann einfach viel offener für Anfragen aus diesem ganz, ganz klassischen PR-Bereich ist. Also Newsmeldung zum Beispiel oder irgendwelche Assets, die man veröffentlichen möchte, Infografiken. Oder ähnliches. Ich glaube also, ähm, sich wirklich ganz strukturiert an diese Sache heranzumachen, eine Liste aufzusetzen, abzuarbeiten und regelmäßig den Kontakt zu den wichtigsten Leuten zu halten, wie viele das in dem jeweiligen Bereich auch immer sein mögen, ähm, ist es dann, was diesen langfristigen Netzwerkaufbau ausmacht. Das muss nicht auf Events stattfinden, das kann auch digital stattfinden und wird dann sozusagen einfach nur durch Events nochmal etwas persönlicher. Hm.
0: Ich erinnere mich an einen Satz, den du gesagt hast im März, der heute nicht kam. Heute hast du das Beispiel gebracht, von wegen, wie reagiere ich auf einen, den ich schon kenne. Also, den Buddy Klaus hast du ihn genannt und hm. jemand, Herr Erler, den du nicht kennst. Damals hast du gesagt, ich, arbeite, ich höre natürlich viel über jemanden zu, der mir mal ein Bier ausgegeben hat, als jemanden, der das noch nicht getan hat. Genau. Das tut ja, finde ich. Ich möchte vielleicht an der Stelle erwähnen, dass Lars uns ähm, seine Teilnahme zugesagt hat am 2. September. Vielleicht, ähm, ich muss ja eh noch Werbung machen für unsere Konferenz, das sind nur noch 28 Tage. Wir haben eine Party. Ähm, ich, vermute, Lars, okay. ich weiß nicht, ob er genug Bier, trinken kann, ob, äh, genug Bier trinken kann, um mit euch allen Kontakt aufzunehmen, aber wir können es ja mal probieren.
1: Genau, also dieses dieses Bier trinken war natürlich auf der Campix, das ist ja so eine Art Klassenfahrt der SEO-Szene, für alle, die das nicht kennen, ähm, war natürlich hier jetzt auch bildlich gesprochen für die sozusagen für allgemein das Aufbauen eines etwas etwas tieferen Kontakts, indem man sich eben einfach mal austauscht auf einem Event, also auch mal Face-to-Face -face spricht. Ähm, aber ich nehme natürlich auch jederzeit äh, ein Bier auf der ähm, OMT-Aftershow-Party. Ja.
0: Von den Fragen her war es es sind noch ein, zwei Fragen reingekommen von Leuten, die später kamen. Den möchte ich einfach nur den Hinweis geben, schaut euch die Aufzeichnung nochmal an. Sie wird im Club hochgeladen, spätestens am Montag ist sie dort abrufbar. Dann werdet ihr diese Fragen beantwortet bekommen. Mhm. Ich habe von meiner Seite noch, genauso wie ihr Gastartikel beim Lars pitchen könnt, wir suchen auch immer wieder nach Leuten, die so wie Lars Webinare bei uns halten. Also wenn ihr gute Themen habt, die ihr gerne halten wollt, könnt ihr euch gerne an mich wenden. Wir werden jetzt im August nichts mehr machen in der Richtung, da war Lars jetzt der Abschluss, weil wir einfach bis zum 2.9. zu viel mit unserer Konferenz jetzt zu tun haben und da nichts mehr einbauen möchten. Aber ab September ist eigentlich schon das Ziel, zwei bis drei Webinare pro Monat wieder anzubieten. Also kommt auf uns zu. Und wenn die Themen passen und ähm, ja, wie gesagt, auch hier gilt Zuverlässigkeit, alles das, was Lars gesagt hat, gilt natürlich auch in der Kommunikation mit uns. Ähm, Lars, mir verbleibt jetzt eigentlich nur noch, dir einen schönen Urlaub zu wünschen. Du hast vorhin ja, gesagt, du bist ab morgen, glaube ich, weg. Ähm, ich bin neidisch, gebe ich zu. Ich, bei mir ist genau das Gegenteil gerade der Fall. Ich muss bis zum zweiten Jahr so viel arbeiten wie sonst nicht im Jahr. Aber macht auch viel Spaß. Lars, vielen, vielen Dank für deine Zeit für das tolle Webinar, dass du dich auch so spontan dazu so bereit erklärt hast und ja, ich hoffe, die Leute überfluten dich jetzt mit Freundschaftsanfragen und E-Mails und Gastbeiträgen und was auch.
1: Super, ich freue mich. Dann sehen wir uns ja spätestens im September.
0: Genau, Lars, vielen Dank, ich freue mich sehr darauf. in diesem Sinne an alle anderen auch, ich freue mich, wenn ihr noch kommen. Tickets gibt es noch, es sind nicht mehr so viele, aber so plus minus, ach, dazu werde ich nächste Woche was kommunizieren aber ähm, noch gibt es welche. In diesem Sinne, euch allen ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. Tschö.